0: Corona und dann: Wie sieht unser Zusammenleben nach der Pandemie aus? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Rainer Erises. Ich begrüße heute im Podcast Frau Professor Konstanze Bernd. Sie ist Hochschullehrerin an der Evangelischen Hochschule in Dresden. Sie leitet dort den Lehrstuhl Soziale Arbeit und Schule. Hallo, Frau Bernd. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Frau Bernd, durch das Lernen zu Hause konnten Kinder jetzt über ein Jahr lang nicht regelmäßig in die Schule gehen. Es normalisiert sich gerade alles. Die Kontinuität war damit über ein Jahr lang im Lernen deutlich eingeschränkt. Manche Experten, die ich bisher gesprochen habe, vermuteten, dass diese Zeit ohne normale Präsenzschule viele Nachwehen im Leben haben wird, im, Nach im Leben der Schüler. Die Schüler von heute werden also Nachteile im Leben haben. Sehen Sie auch diese Gefahr?
1: Da muss man ja erst mal fragen, welches Verständnis vom Lernen haben wir eigentlich? Was ist Lernen? Wo ereignet sich Lernen? Findet Lernen nur in der Schule statt? Gibt es überhaupt so etwas wie kontinuierliches Lernen in der Schule? Was lernen Kinder, wenn sie in der Schule sind? Wenn wir davon ausgehen, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist, dann stellt sich mir nicht die Frage, haben Kinder kontinuierlich gelernt und Jugendliche, sondern was haben sie gelernt? Auch jetzt im letzten Jahr? Und selbstverständlich ist das schulische Lernen, also das formale Lernen sozusagen an der Institution Schule in starkem Maße eingeschränkt gewesen. Das bringt sicherlich sehr viele Herausforderungen und äh, Problemlagen auch noch mal ganz besonders in den Blick. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Kinder und Jugendliche eine ganze Menge gelernt haben. Und die Frage ist jetzt für mich, wie wird das aufgefangen auch seitens des schulpädagogischen Personals, seitens äh, des sozialarbeiterischen Fachpersonals an Schulen, was Kinder erfahren, erlebt und gelernt haben auch im vergangenen Jahr? dass wir doch vielleicht eher auch von einem weiten Lernverständnis ausgehen sollten und nicht nur vom formal institutionalisierten Lernen in der Schule.
0: Sie haben ja an einer Studie gearbeitet, eine aktuelle Studie gemeinsam mit weiteren Institutionen der Evangelischen Kirche und Institutionen in Sachsen. Da geht es um Schulsozialarbeit für Kinder, für Jugendliche in der Pandemie. Vielleicht können Sie uns mal kurz schildern, was Schulsozialarbeit leistet, gerade unter dem Blickwinkel der Pandemie.
1: Also zunächst ist die Schulsozialarbeit eine äh, Profession oder ein spezifisches Handlungsfeld der sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik am Standort Schule und ist dort idealerweise dauerhaft eingerichtet. Schulsozialarbeit ist ein verhältnismäßig, eine verhältnismäßig junge Profession, die erst in den letzten Jahren auch länderspezifisch eingeführt wurde. Und äh, grundsätzlich, denke ich, hat Schulsozialarbeit einen erweiterten Erziehungs- und Bildungsauftrag und zwar für alle Kinder und Jugendlichen. Auf der einen Seite aber auch für vulnerable, gefährdete, besonders bedürftige Kinder und Jugendliche. Wenn wir jetzt uns die Ergebnisse unserer Studie anschauen, dann zeigt sich, dass die Schulsozialarbeit im gesamten letzten Jahr, oder wir können fast sagen in den letzten anderthalb Jahren, eine sehr wesentliche Schnittstellen- und ja, Krisenmoderationsfunktion übernommen hat. Sie hat nicht nur gestiegene Beratungs- und Orientierungsbedarfe seitens der Kinder und Jugendlichen und der Eltern unterstützt und begleitet, sondern sie hat auch das schulpädagogische Fachpersonal, also Lehrerinnen und Lehrer, beraten und unterstützt. Und ist hier, das ist ein wichtiger und zentraler Befund unserer Studie, auch sehr stark in das Kernhandlungsfeld, sage ich mal, der Schule im Sinne von Lern- und Leistungsanforderungen hineingezogen worden, in stärkerem Maße, als das vorher der Fall gewesen ist. Schulsozialarbeit hat also schulische Kernaufgaben übernommen, im Sinne der Unterstützung, der Lernbegleitung, der Motivierung von Kindern und Jugendlichen, Pausenaufsicht, Unterrichtsvertretung, das Ausdrucken von Arbeitsmaterialien, die Beratung von schulmüden Kindern und Jugendlichen. Und hier zeigt sich also aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Befund unserer Studie, dass die Schulsozialarbeit hier also eine schulsystemstützende Funktion übernommen hat. Und äh, im Team sind wir mit Blick auf die Spezifik der Profession der Schulsozialarbeit der Auffassung, dass das nicht auf Dauer gestellt werden kann. Dass also die Aufgabe und die Funktion der Schulsozialarbeit nicht darin besteht, das System der Schule zu unterstützen, sondern Kinder und Jugendliche.
0: Schulsozialarbeit hat Kernaufgaben der Schulpädagogik, also Kernaufgaben der Lehrer, übernommen. Ja, das ist ja nicht die eigentliche Funktion von Schulsozialarbeit. Das klingt so, als würden Schule gern ihre ureigenste Aufgabe an andere Berufe, eben an die Schulsozialarbeit delegieren. Vielleicht können Sie doch noch einmal erläutern, was denn die eigentliche Aufgabe von Schulsozialarbeit ist.
1: Schulsozialarbeit ist genuin über das über das Sozialgesetzbuch 8 abgesichert und nicht über die Schulgesetze der Länder und hier finden wir in ein paar Paragraphen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und dazu gehört unter anderem die Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung, der Sozialität, der eigenständigen Verantwortungsübernahme und also und das im Sinne eines umfassenden Erziehungs- und Bildungsauftrags etwa äh, im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen aber auch bei Berufsorientierungen zum Beispiel, bei spezifischen Sorgen und Nöten von Kindern und Jugendlichen. Es geht tatsächlich also in der Tat um äh, sozialpädagogische im Sinne von umfassenden umfassende äh, Unterstützungs- und ähm, Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Das geht weit über das hinaus, auf das Schulsozialarbeit häufig reduziert wird. Also soziale Kompetenztrainings beispielsweise im Sinne der Disziplinierung und Anpassung an das Schulsystem. Also Schulsozialarbeit ist mehr und eigentlich anderes als äh, soziales Kompetenztraining und Disziplinierung von Kindern und Jugendlichen, damit sie brav in der Schule lernen und den Anforderungen genügen, sondern Schulsozialarbeit arbeitet im Dienste der Kinder und Jugendlichen.
0: Und damit handelt es sich um verschiedene Berufe und Zuständigkeiten. Sie sagten, Schulsozialarbeit ist ein relativ neues Feld. Wie wird sie denn wahrgenommen an den Schulen? Sind Schulen hierzulande bereit, Schulsozialarbeit auch als ein ja, besonderes neues Konzept zu integrieren?
1: Das ist eine spannende Frage. Das hat, würde ich sagen, mit dem pädagogischen Selbstverständnis der Schule zu tun. Wenn also Lehrerinnen und Lehrer und auch Schulleitungen bereit und in der Lage sind, aufgrund ihres pädagogischen Selbstverständnisses eine weitere Profession am Standort Schule zu akzeptieren, die durchaus auch mal Sand im Getriebe sein kann, die also eine andere Perspektive auf Kinder und Jugendliche haben als eine leistungs- und lernreduzierte Perspektive. Wenn also Lehrpersonen Schulsozialarbeit nicht nur als Entlastungsfunktion, als Feuerlöscherfunktion, sondern als Einladung zu einer pädagogischen Schulentwicklung verstehen, dann, denke ich, sind gute Weichen gestellt, Schule neu zu denken, weiterzudenken und weiterzuentwickeln über eben eine klassische äh, lern- und leistungsorientierte Schule hinaus. Es gibt Ganztagsschulvorstellungen, die also von einem erweiterten Bildungsverständnis ausgehen. Und es gibt durchaus Schulen, um auf ihre Frage zurückzukommen, die das als Bereicherung sehen, auch diese weitere die Erweiterung der schulpädagogischen Perspektive um die sozialpädagogische Perspektive.
0: Ich spreche heute mit Konstanze Bernd. Sie ist Professorin für Soziale Arbeit und Schule an der Evangelischen Hochschule in Dresden. Bei Ihren Forschungen, Frau Berndt, beziehen Sie sich vornehmlich auf die Situation in Sachsen. Sind die Ergebnisse vergleichbar für unser Sendegebiet des MDR, also auch für Sachsen-Anhalt, für Thüringen oder etwa für das gesamte Bundesgebiet?
1: Das ist durchaus vergleichbar. Es sind in den letzten Monaten ja auch andere Studien in anderen Bundesländern entstanden, auch gerade im Zuge der Frage nach, dem, nach Schulsozialarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie. Und Statistiken zeigen eben, dass es durchaus vergleichbar ist. Das, was ich nochmal interessant finde, vielleicht auch in dem Zusammenhang, ist, dass parteipolitische Programmatiken sich allerdings sehr deutlich unterscheiden bezüglich der Frage, braucht es Schulsozialarbeit oder nicht. Hier gibt es sehr konventionelle, ich sag mal eher rückwärtsgewandte Perspektiven auf Schule, die sagen, Schule ist ein Ort, wo Disziplin und Leistungsorientierung herrschen muss. Da braucht es strenge, klare und kompetente Lehrpersonen und keine Schulsozialarbeiter. Ein überwiegender Teil der parteipolitischen Positionen im Einzugsbereich des MDR hat aber ein, ein starkes Bekenntnis auch zur Schulsozialarbeit und sieht durchaus den Mehrwert an der Institution Schule. Und hier gilt es, denke ich, auch jetzt im Zuge auch der Landtagswahlen und der politischen Entwicklungen auch ein starkes Votum für die Bedeutung und Relevanz der Schulsozialarbeit zu formulieren und stark zu machen. Weil wir, wie gesagt, eben nicht von der Lern- und Paukschule und der Disziplinschule des letzten Jahrtausends mehr sprechen können in Anbetracht der Pluralisierung von Lebenslagen, der, der sich wandelnden Gesellschaft und der, der neuen Herausforderungen auch, die an Kinder und Jugendliche gestellt werden.
0: Kommen wir mal auf Ihre Studie zurück, Ihre Forschungsschulsozialarbeit in Zeiten von Corona oder Schulsozialarbeit unter Pandemiebedingungen. Was waren denn die Ziele, die Sie verfolgt haben?
1: Also wir sind ja sehr früh, also schon einen Monat, glaube ich, nach den Schulschließungen an unsere, an unsere, also an die Fachkräfte, äh, an die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter herangetreten, haben sie um eine Beteiligung gebeten. Gerade weil wir sehen wollten, wie sich das Handlungsfeld, die Aufgaben- und Tätigkeitsfelder, die Herausforderungen einer ein, eigentlicher äh, Präsenzprofession, die üblicherweise am Standort Schule präsent ist, mit offener Tür und äh, mit niedrigschwelligen Angeboten verändert wie aber auch die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter auf die veränderten Bedingungen reagieren. Gleichermaßen hat uns interessiert, eher so als Hintergrundfrage, auch das Professionsverständnis, das Selbstverständnis der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, weil es sich nach wie vor um ein auch im bundesdeutschen Blick, sehr diffuses Handlungsfeld handelt mit sehr vielen Ideen und Aufträgen und, und äh, Aufgabenstellungen sozusagen. Also die Frage, die auch uns be beschäftigt hat, worin sehen Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter gegenwärtig bzw. im letzten Jahr ganz besondere Schwerpunkte ihrer Tätigkeit? Was ist das professionelle Selbstverständnis der Kolleginnen und Kollegen?
0: Kommen wir auf die Ergebnisse. Was kam dabei heraus? Welche, ja... Lehren haben Sie gezogen?
1: Was wir an Lehren gezogen haben? Ja gut, was lernen wir aus den Studien? Also wir haben ganz kurz drei Studien bisher durchgeführt, weil wir nicht nur eine Momentaufnahme vornehmen wollten, sondern auch die Dynamik in der, in der Pandemiezeit in den Blick nehmen wollten. Und diese drei Befragungen, an der sich erfreulicherweise sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Praxis beteiligt haben, die also quasi repräsentativ auch ist, die zeigen zum einen erwartbare Befunde, zeigen aber auch ja, Überraschungen sozusagen. Also erwartbar ist natürlich einer der Kernbefunde, das ist jetzt tatsächlich nicht weiter verwunderlich, dass das es eine große Herausforderung war für die Schulsozialarbeit, Kinder und Jugendliche zu erreichen, Kontakt zu halten und mit ihnen sozusagen auch wieder ins Arbeiten zu kommen und den Faden äh, wieder aufzunehmen, der quasi ja auch abgerissen ist durch die Tatsache, dass die Präsenzkommunikation nicht mehr stattgefunden hat also die Kommunikation vor Ort. Also das Kontakt halten, das Kontakt herstellen, die Erreichbarkeit war bis zuletzt auch und bis heute äh, eine große Herausforderung. Und hier zeigte sich zum Beispiel, dass es besonders schwer zu erreichende Kinder und Jugendliche gab und gibt. Das sind natürlich altersbedingt auch Grundschülerinnen und Grundschüler, Kinder und Jugendliche auch, die an Förderschulen lernen, Kinder und Jugendliche, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, und die hier quasi also auch Sprachverständigungsprobleme haben. Aber auch Eltern zeigten sehr deutliche Unterstützungs-, Beratungs- und Orientierungsbedarf. Es waren äh, also Sorgen, Ängste, Nöte im Zuge der veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen aber auch persönliche und familiäre, familiäre Krisenerfahrungen, Krisensituationen. Nichtsdestotrotz wurde immer noch ein Teil von Kindern und Jugendlichen nicht erreicht. Und unsere Befunde legen eben auch nahe, dass, äh, dass, die, dass die Zahl von schulmüden, schulabsenten Kindern und Jugendlichen zugenommen hat. Und hier eben auch deutliche Grenzen der digital gestützten Kommunikation auch äh, natürlich zu sehen sind. Um vielleicht ein paar lagwort zu nennen. Also äh, wie ist die Ausstattung überhaupt mit digitaler Infrastruktur, sowohl seitens des pädagogischen Fachpersonals auch, als auch seitens der Kinder und Jugendlichen? Wie wird dies eigentlich finanziert? Also wir vermuten, dass ein erheblicher Teil der digital gestützten Kommunikation auch aus privaten Taschen der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter finanziert wurde. Damit verbunden auch, das fanden wir auch, was die Profession und das Selbstverständnis der Schulsozialarbeit betrifft, nochmal sehr bemerkenswert. Die Einschätzung, dass die digital gestützte Kommunikation durch aus unter, unterstützen kann, Kinder und Jugendliche zu erreichen, dass sie aber die Präsenz und den, die unmittelbare Face-to-Face-Kommunikation nicht ersetzt. Und das ist im Grunde auch eigentlich alles andere als überraschend, denke ich. Also wir können nicht davon ausgehen, dass die Situation, wenn zwei Menschen hinter zwei Rechnern sitzen, die gleiche ist, als wenn sich diese Menschen in einem Raum begegnen. Und wenn wir die Spezifik sozialpädagogischer Situation in den Blick nehmen, dann geht es hier ja vor allem auch um Vertrauen, um Beziehung, um Sicherheit, um die Gewährleistung von Schutzräumen, um Empathie. Und äh, all diese Sachen äh, sind eben über die digital gestützte Kommunikation nicht oder nur teilweise äh, aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, also die Einschätzung der Fachkräfte, dass digital gestützte Kommunikation eine Selbstverständlichkeit ist, hilfreich ist, ein Medium ist, aber eben das sozialpädagogische Kerngeschäft maximal unterstützen kann.
0: Sie sagten ja bereits, dass hier die Schüler unterschiedlich betroffen sind, inwieweit also, wenn wir mal den Ausdruck bemühen, leiden oder ja jetzt litten Kinder darunter unter dieser Situation, diesem virtuellen Schulmiteinander.
1: Sicherlich haben viele Kinder und Jugendliche die Zeit der Pandemie gut überstanden. Davon bin ich ganz überzeugt. Ich würde auch nicht von einer verlorenen Generation sprechen, so wie das teilweise da äh, getan wird. Ich denke und weiß, dass es hervorragende Schulen gibt, die ihre, die ihre Schülerinnen und Schüler ganz hervorragend auch begleitet haben in dieser Zeit. Es gibt aber sicherlich auch einen Teil an Kindern und Jugendlichen, die schwer erreichbar gewesen sind und wo sich vielleicht auch schon zuvor stehende Problemlagen auch zugespitzt haben. Also Stichworte Schulmüdigkeit, Schulabsentismus, Sorgen, was Bildungsübergänge betrifft, was die Z Schulzertifikate betrifft, was Ausbildungsplätze und so weiter betrifft. Und dazu müssen wir ja auch in den Blick nehmen, dass Schule ja doch sehr viel mehr ist als Unterricht, ja. An Schule, und da müssen wir vielleicht einfach nur an unsere eigene Schulzeit zurückdenken, ereignet sich eben doch sehr viel mehr als das unterrichtliche Lern- und Leistungsgeschehen. Kinder und Jugendliche treffen sich in der Schule, tauschen sich aus, haben Kontakte. Da findet also auf der Hinterbühne ein wichtiger Teil auch ihrer ihrer Sozialisation letztlich auch statt. Und das Denke ich, wird den Kindern und Jugendlichen mehr oder weniger gefehlt haben oder nicht. Aber ich denke, es wird, es wird vielen Kindern und Jugendlichen gefehlt haben, auch mit Freunden und Freundinnen zusammen zu sein und Gemeinschaft zu erleben in irgendeiner Form. So, das ist eine. Das zweite, es hängt natürlich immer auch von den elterlichen Unterstützungsmöglichkeiten, äh, Ressourcen, zeitlichen Ressourcen ab. Es gibt Eltern, die haben die Zeit mit ihren Kindern vielleicht auch sehr genossen. Also, das wird ja so auch teilweise eingeschätzt. Also, eine Entschleunigung haben sie wahrgenommen, mehr Zeit und Ressource, auch ihre Kinder also auch jetzt in Lern- und Schulfragen auch zu unterstützen. Es gibt aber auch viele Eltern, die das nicht konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und, die, und, und ich denke, gerade die Kinder dieser Eltern haben Schule in vielfacher Hinsicht entbehrt und vermisst in den letzten Monaten.
0: Ich frage stets nach Risiken und Chancen durch die Pandemie, Schulsozialarbeit in der Krise war wichtig, das haben sie dargestellt, hat die Kinder unterstützt, aber auch die Lehrer, aber sie sagten ja schon, dass das auch kritische Seiten hat, da Schulsozialarbeit nicht einfach nur auffangen soll, was seitens der Schulpädagogik fehlt.
1: Also aus unserer Sicht ist Schulsozialarbeit kein Appendix des schularen Bildungsunternehmens, sondern eine eigenständige Profession. Das heißt, Schulsozialarbeit hat nicht die Aufgabe, Kinder und Jugendliche in ihrem Lern- und Leistungsverhalt zu optimieren und zu disziplinieren und zu guten Schülern zu machen. Und äh, ich habe das jetzt bewusst ein bisschen überzeichnet. Das war aber genau das, was Schulsozialarbeit in den letzten Monaten teilweise übernommen hat. Und wir fordern in dem Sinne eine stärkere Schärfung der Professionalität mit Blick auf die Zuständigkeit, mit Blick auf die Grenzziehung zur, zur Schulpädagogik. Also, dass Schulsozialarbeit in den letzten Monaten hier massiv unterstützt hat, ist gut und richtig. Allerdings darf diese schulunterstützende Funktion nicht auf Dauer gestellt sein. Es hat sich jedoch ganz grundsätzlich auch, was den großen Betreuungs- und Begleitungsleistungen der Schulsozialarbeit gezeigt, wie wichtig Schulsozialarbeit am Standort Schule ist. Das zeigte sich zum Beispiel auch über die Einschätzung, dass die Kooperationsverhältnisse mit Lehrpersonen deutlich besser geworden sind. Nicht grundsätzlich, aber an, an, an vielen Schulen. Und hier denken wir, wenn wir von Chancen sprechen, zeigt sich die Chance für eine neue Qualität auch der Kooperation auf professioneller Augenhöhe. Nicht in dem Sinne, dass Schule Schulsozialarbeit aufsaugt sozusagen, sondern als eigenständige, gleichberechtigte, andere Profession und Expertise am Standort Schule wahrnimmt. Und eine weitere damit verbundene Chance ist aus meiner Sicht, dass Schulsozialarbeit mit einem erweiterten Erziehungs- und Bildungsverständnis die Frage stellen kann, an was für einer Schule sollen und wollen unsere Kinder und Jugendlichen denn eigentlich lernen? Wie soll die Schule der Zukunft aussehen? Reden wir von einer lernleistungs- und zertifikatsorientierten Schule, die, die äh, quasi eine Optimierungsfunktion auch für, für, für die Gesellschaft haben soll, oder reden wir von einer Schule mit einem weiten Bildungsverständnis, wo es nicht nur um Kompetenzen, sondern auch um Allgemeinbildung, um die Herausbildung und Unterstützung von Sozialität, Humanität, Nachhaltigkeit und solchen Sachen geht. Und hier, denke ich, kann Schulsozialarbeit einen großartigen weiten Blick auch werfen und hier auch einen Beitrag zu einer pädagogischen Schulentwicklung oder einer Schulentwicklung im, Pädago im Dienste des Pädagogischen auch leisten. Ein weiterer Punkt vielleicht, dass die digital gestützte Kommunikation jetzt ja natürlich sehr bedeutsam und wichtig war und äh, dass wir sehen, dass die äh, digital gestützte Kommunikation auf jeden Fall ausgebaut werden muss. Was wir aber auch sehen, ist eine Stärkung des pädagogischen und ein Bewusstwerden auch, wie wichtig die unmittelbare Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Präsenz am Standort Schule ist. Nach wie vor also diese sozialpädagogische Perspektive der Niedrigschwelligkeit, der Lebensweltorientierung und der grundsätzlichen Akzeptanz der Kinder und Jugendlichen in ihrem Sein und nicht in ihrem Schülersein. Damit ist nicht gemeint, dass Bildungsabschlüsse und Zertifikate nicht wichtig seien. Aber die sind eben nicht alles aus sozialpädagogischer Perspektive. Und diesen sozialpädagogischen Blick stark zu machen, das denke ich, das kann in der Zukunft noch besser gelingen, als es vielleicht vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Dazu braucht es aber auch ein klares bildungspolitisches Bekenntnis, wenn wir von Chancengleichheit und von Bildungsgerechtigkeit sprechen. Aber der Ball liegt nicht allein beim, beim, beim pädagogischen Fachpersonal.
0: Kurz gegen Ende die Frage, wie viel Personal müsste denn an Schulen arbeiten, um sich um ja, sinnvolle Schulsozialarbeit zu kümmern?
1: Wir haben ja grundsätzlich einen Fachkräftemangel. Ne? Und die äh, Situation, die Lehrkräftesituation an den Schulen, und zwar bundesweit, äh, ist ja tatsächlich auch prekär. Äh, also wir brauchen natürlich mehr gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, das steht auch ganz außer Frage. Wir brauchen aber auch einen besseren Schlüssel auch für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter. Idealerweise gehen wir von einem Schlüssel von 1 zu 150 aus. Also ein Schulsozialarbeiter, eine Schulsozialarbeiterin für 150 Schülerinnen und Schüler. Gegenwärtig liegt dieser Schlüssel bei 1 zu 600. Mhm. Und wenn wir von ähm, vielfältigen Aufgaben der Schulsozialarbeit ausgehen, die sie übernehmen soll, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Sozialw äh, Soz äh, Gemeinwesenarbeit, sozialraumorientierte Arbeit, äh, Berufsorientierung, äh, Sexualpädagogik, äh, Demokratiepädagogik, Kindeswohlgefährdungsgeschichten und so weiter. Also Hilfen zur Erziehung auf der einen und umfassende Bildungs- und Erziehungsaufgaben auf der anderen Seite. Wenn das also wirklich ernst gemeint ist, dann brauchen wir natürlich äh, deutlich mehr Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter und also auch ein ganz klares Bekenntnis seitens der Sozial- und Bildungspolitik für eine nicht nur schulpädagogische, sondern eine allgemeinpädagogische Agenda der Schule im 21. Jahrhundert.
0: Frau Professor Bernd, vielleicht noch ein Fazit von Ihnen. Sie sagten, Schulsozialarbeit wurde sehr gebraucht in Zeiten der Pandemie, sollte jetzt aber auch wieder zu den Kernaufgaben zurückkommen. Andererseits hat die Corona-Zeit Vielleicht dazu verholfen, dass Schulsozialarbeit mehr gesehen wird als eigenständiger Berufszweig. Allerdings war ja in der Öffentlichkeit trotz allem die Sorge besonders im Blickfeld. Also so viel Lernstoff der normalen Schulzeit wurde jetzt nicht vermittelt. Das muss jetzt aufgeholt werden. Also gerade dieser Leistungsaspekt Schule Zensuren, Pauken, Stofflernen, der ist ja zumindest in der Öffentlichkeit, in Medien, in der Politik doch recht stark. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist das auch ein Risiko der Corona-Zeit.
1: Das sehe ich durchaus. Ja, das sehe ich durchaus. Und das hat, wie gesagt, mit dem Selbstverständnis oder mit dem Verständnis von Schule zu tun. Wozu ist Schule eigentlich da? Ich würde das eine gegen das andere nicht ausspielen, weil beides ist wichtig äh, für Chancengerechtigkeit, und Bildungs- oder Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Das äh, sind beides wichtige Punkte. Als, äh, als Sozialpädagogin würde ich allerdings natürlich auch Bildungs- und Erziehungsaspekte stark machen wollen, die eben nicht in Kompetenzen und Zertifikaten und Noten aufgehen. Denn die Leistungsbewertung an sich und das Ziffernotensystem äh, steht ja in der Kritik letztlich auch, solange es diese Ziffernoten auch gibt, was bilden die eigentlich genau ab? Und inwiefern kann eigentlich verpasster Lerninhalt nachgeholt werden? Welches Verständnis vom Lernen haben wir hier? Also Lernen wovon? Also was, was soll eigentlich? Gelernt werden sozusagen. Ne? Und da geht es natürlich um Wissen, um Informationen, um Fakten, um ja, Allgemeinbildungsaspekte, irgendwie so, wie sie in verschiedenen Schulfächern auch aufgehoben sind. Es geht um Kernkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das steht ganz und klar außer Frage. Das reicht aber nicht. Und deswegen, äh, ich habe vorhin gesagt, kulturelle Bildung, also meine Vorstellung wäre, und das auch gerade kulturelle Bildung stark zu machen an Schule und Kindern noch andere Erfahrungsräume und
0: Selbstbildungsprozesse auch zu ermöglichen. Okay. Ich denke, wir sind am Ende unseres äh, umfangreichen Interviews, Frau Professor Bernd. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in der nächsten Woche. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiederhören.